0: Mediodía en punto. Amigas, amigos, bienvenidos a este vuestro programa, Reescribiendo tu Destino, edición número 213-213. Dándole la cordial bienvenida, vamos a continuar con nuestro tema acerca del de eclipse del 10 de junio. El eclipse del día de ayer, 10 de junio, año 2021. Un eclipse que, es cierto, las personas que estuvieron en Europa lo vieron, sobre todo Europa del Norte, en Rusia, vieron el eclipse, en América del Sur no se vio, en América del Centro tampoco se vio, pero no quiere decir que no nos influencia. Los eclipses de sol, que son fenómenos que se presentan cada seis meses, aproximadamente cada seis meses, en algunos tiempos... Eh, hay dos eclipses, a ver, perdón, dos eclipses en un mes, dos eclipses hay meses después, entonces tenemos cuatro eclipses de sol en el año. Muy bien. Y nos afecta en algunas oportunidades para bien, en otras oportunidades para mal, y todo va a depender de la relación del eclipse, del punto del oscurecimiento con eh, nuestra carta astral, un horóscopo. El eclipse del 10 de junio, ayer, ocurrió sobre los 20 grados de los gemelos, exactamente 19 grados 47 minutos de los gemelos. Desde el punto de vista de, de las constelaciones, del cielo, como lo ve un astrónomo, nosotros tenemos que ir de la mano con astronomía, no podemos desligarnos de la astronomía. Si vamos a estudiar astrología, si vamos, si vamos a estudiar cosmobiología, entonces, desde el punto de vista de la astronomía, el Sol se estamos viendo se está pasando, diríamos, transitando, deslizándose a través de la constelación del Toro, de Tauro. Pero, por el movimiento de precesión de la Tierra equinoccios Equinopsios, nosotros vemos reflejada la luz, en este caso la oscuridad del eclipse, sobre los 19 grados 47 minutos del cangrejo, perdón, eh, de Géminis. ¿De acuerdo? De Géminis. Entonces, vamos a continuar conversando acerca del eclipse. Hemos preparado, digamos, eh, algunas cositas, digamos, acerca de, del eclipse. Vamos a conversar qué es lo que puede esperar eh, la hija, la recién nacida, hija del príncipe Harry, Lilibet, que ocurrió el 4 de junio, y el eclipse fue ayer, el 10 de junio para tantas mamás que pueden haber dado a luz a un bebé justamente antes del día 10. Bien, entonces vamos a conversar acerca del eclipse de Sol del 10 de junio ayer, cuyos efectos nosotros los estamos extendiendo por ahora aquí en América eh, hasta el 4 de diciembre. No quiere decir que después del 4 de diciembre la influencia no... No se da, se da pero de una manera en todo caso de baja intensidad porque va a ser sustituido o el eclipse del 4 de diciembre del año 2021 le va a decir al eclipse de ayer, ponte un costadito porque ahora es mi turno ¿Sí? sin embargo en Rusia como le hemos señalado que se ve el eclipse eh, la influencia se extiende de tres años y medio a cuatro porque esa es, digamos la regla que nosotros eh, hemos encontrado acerca de las influencias de los eclipses y a propósito y saludando entonces a nuestra amiga Brisel Esquivel, de México, que me dice, soy de México, ¿y qué cosa me dices? Bueno, lo que te digo a ti, como también a nuestra amiga Guadalupe, que desde temprano ya está esperando nuestro programa, también de México. No se olviden que este domingo estoy dando una conferencia, de repente en pantalla pueden ver la, la, la notita, la publicidad, una conferencia acerca de los eclipses de sol, <coughs> Eclipse de sol en la historia, estoy tomando como ejemplo eh, eclipses para México, bien, pero no es solamente para México, sino para el mundo entero, de acuerdo eh, a la, la conferencia. Entonces, ustedes tienen la, la inscripción que es libre, es más 52, 55, 36, 17, 13, 70. Bien, ustedes pueden leer. La publicidad para la conferencia. Entonces, comenzamos nuestro programa. Eh, Recuerdan que el viernes anterior mostramos eclipses de países. Vamos a continuar mostrando eclipses de algunos países. Pero antes, eh, hay que tener claro que este eclipse, como ustedes pueden ver aquí, eh, ocurrió, para ah, el caso de Perú, ¿de acuerdo?, a las 5 de la mañana, 54 minutos. Para los que están viviendo, por ejemplo, en Costa Rica, que tienen una hora menos, el eclipse se presentó a las 4 de, la, de la mañana, 54 minutos. Para el caso de Argentina, dos horas más. En fin, de acuerdo con su uso horario. Este eclipse, eh, veamos aquí en pantalla, el Sol y la Luna se encuentran sobre los 19 grados 47 minutos de, de los gemelos. Y en ese grado se ubica un ángel. Cuando nosotros hablamos de los ángeles nos estamos refiriendo a aquellos seres de luz que acompañaron a Moisés en el desierto eh, durante el éxodo. La tradición hebrea lo tiene inscrito en el Antiguo Testamento, en el éxodo, la relación del, de los 72 ángeles. Bien, pero de una manera críptica, pero está ahí. Y el ángel presente de este eclipse a quien tenemos que en todo caso invocar sobre todo aquellas personas que no tienen una buena sintonía, o no tienen una buena influencia de este eclipse, porque como el eclipse ocurre en el signo de Géminis, afecta la autoridad, el prestigio, la imagen de las personas que son de Géminis, de las personas que son de Sagitario, de Virgo y de Pisces. Bien, entonces, ¿a qué ángel deberíamos invocar?, al ángel que controla los 19 grados de los gemelos. Es el ángel Achayaj, ángel Achayaj, que es la expresión de Dios bondadoso y paciente, que propaga la luz, que nos capacita para que podamos nosotros hacer trabajos difíciles y nos entrega la inventiva para que nosotros podamos inventar procedimientos que son aprovechables, sobre todo en las artes. Pero como una moneda que tiene, su sol, perdón, que tiene su cara y tiene su sello, también podríamos hablar de la parte negativa del ángel Achayaj. Y la parte negativa, entonces, nos sumerge en la oscuridad, nos sumerge en el descuido y la negligencia. Por lo tanto, nuestro pedido es para las personas que son de Géminis que son de Virgo, Sagitario y Pisces, no pequen de negligentes, no sean descuidados y traten de estar más del lado de la luz. Y cuando hablamos de la luz, pónganse del lado de la verdad. ¿sí? Pero este eclipse, como ustedes pueden ver, eh, ubica a Mercurio en 20 grados de los gemelos, están viendo en pantalla, ¿cierto? Y Neptuno se encuentra en... 23 grados de los peces, hay un ángulo de 90 grados o cuadratura. Entonces, este eclipse viene a proyectar situaciones de engaño, de mentira, de estafa, de eh, distracción también, ¿de acuerdo? Y así, eh, en el Perú nosotros hemos tenido una segunda vuelta electoral que fue el 6 de junio y hasta ahora no tenemos oficialmente eh, anunciado quién ganó la elección porque también esta segunda vuelta se realizó en días de mercurio retrógrado y cuando algo importante ocurre dentro de los días de mercurio retrógrado hay demoras y retrasos, siempre hay demoras y retrasos cada tres meses por un periodo de 22 a 24 días esta marcha de mercurio retrógrado comenzó el 29 de mayo, se extiende hasta el 22 de junio por lo tanto, entre el 29 de mayo y el 22 de junio, demoras sí, y retrasos. No digo que el resultado de la segunda vuelta electoral se tendría que ir hasta el día 23 de junio, pero vean ustedes todo lo que está ocurriendo en el Perú, tranquilamente, esto trae días de demora para declarar al, al ganador ganadora. Pero cuando nosotros hacemos algo, esto es muy importante, para las personas que pudieran haber hecho algo que consideramos importante, y consideran importante, antes del día 10 de junio, o sea, antes de ayer, los 15 días antes de ayer. Entonces, lo que nosotros tenemos es la influencia del eclipse que nos va a sacar de nuestro curso, nuestras proyecciones van a ser opacadas o eclipsadas por el eclipse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí tenemos que aplicar el factor 3M del éxito. Bien, entonces, para analizar la influencia del eclipse en una persona, nosotros tenemos que contar con el horóscopo o carta astral de la persona. ¿sí? Y también podemos ver la influencia del eclipse en su horóscopo de cumpleaños o anticumpleaños. Pero para analizar el horóscopo, perdón, para analizar la influencia del eclipse para un país, tenemos que contar con la carta de astral de dicho país. ¿De acuerdo? Para las personas, repetimos, Ustedes tienen que tener su horóscopo personal. Si no lo tienen, nos lo solicitan y se los eh, enviamos por internet de la manera eh, más fraterna. ¿De acuerdo? Sin sin costo. Porque en realidad lo, lo que nos interesa a nosotros es que ustedes tengan su horóscopo. Sea que se los enviemos nosotros, o sea que ustedes directamente vayan a internet y pidan, digamos, el horóscopo personal, el horóscopo natal. Bien. Entonces, para ver la influencia del eclipse del 10 de junio en los países, tenemos que contar con la carta de nacimiento horóscopo del país. Pero como los países eh, han nacido en tiempos en que en realidad no se conoce su hora exacta de nacimiento, sea por la firma del acta de la fundación o por la proclamación para el caso justamente de países de América Latina que nacieron sobre los años de 1800. Entonces, eh, se ha desarrollado una serie de técnicas para corregir, digamos, la hora de nacimiento. Bien, pero en lo personal mi espíritu de desconfianza me ha llevado por otro camino y ahora, después de haber recorrido ese otro camino, estoy empezando a recorrer el camino que astrólogos eh, de prestigio lo han hecho al, digamos, buscar la carta de fundación de la nación, del país, pero han tenido que hacer ajustes a través de acontecimientos. bien Entonces, estoy en esa etapa, pero eh, no voy a conversar acerca de las cartas de nacimiento de los países, sino de la juramentación presidencial. En el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, el periodo dura cuatro años. En el caso del Perú, dura cinco años. Y entonces, ahí, en esa carta de juramentación, nosotros, nosotros, nosotros tenemos que poner el eclipse. Bien, entonces, en la reunión anterior conversamos acerca del eclipse del día de junio, que puede ocurrir para Ecuador, para Argentina, eh, para Bolivia, para Perú, para Venezuela. Y quedamos pendientes de mostrar algunos países. Entonces, comencemos. Ya hemos mostrado entonces Argentina, Bolivia, Canadá. Okay. En Canadá, eh, la carta de juramentación del primer ministro, que es Justin eh, Trudeau, si no me equivoco, así se pronuncia, eh, que es el 4 de noviembre del año 2015 a las 10 y 30 de la mañana en Ottawa. Entonces, yo tengo que ubicar al signo de los gemelos. Justamente, el signo de los gemelos aparece aquí, en la casa número 6. Eh, y los 19, redondeando, 19 grados, 47 de Géminis, sobre, eh, en realidad, lo, lo vamos a aparejar al 20 grados de Géminis. Y entonces, 20 grados de Géminis se ubica aquí, en la casa número 6. Entonces, para una persona con un eclipse en la casa número 6, lo que tiene que tener cuidado es, eh, en su trabajo, no perderlo, eh, ser más atento a, a responder las actividades laborales, si tiene una mascota, atender a su mascota, sobre todo la salud, y como estamos en tiempos de pandemia, entonces pedirle a todas las personas que están en Canadá que tengan cuidado con eh, el, el virus del de COVID-19, ¿de acuerdo? Que por más que estén vacunándose, cuando el eclipse está en la casa número 6, eh, trae una crisis sanitaria. Bien. Y claro, también, por efecto del mismo COVID, podríamos decir que ahí digamos, sea de hacer una serie de ajustes en la parte laboral de los canadienses. Ya conversamos de Chile, Colombia. Ok, Colombia. Eh, tenemos aquí que la juramentación presidencial fue el 7 de agosto del año 2018, a las 3 de la tarde, 32 minutos, que juramente el señor Iván Duque. ¿En dónde se encuentra el signo de Géminis? Justamente aquí, en la casa número 6 y parte de la casa número 5. La casa número 6 comienza en 10 grados de Géminis, ustedes están viendo, ¿cierto? Entonces, los 20 grados de Géminis se encuentran dentro de la casa número 6. Y lo mismo que señalamos para Canadá, aunque digamos, en todo caso, nosotros decimos, en Canadá en este momento no hay situaciones de conflicto, no hay protestas sociales. No ha habido la semana pasada, antepasada, desde el mes pasado, desde, desde finales de, de abril, ¿cierto? Que comenzaron los problemas en, en Colombia. Entonces, el, el, el eclipse para Canadá actúa con menos intensidad que para Colombia en el aspecto sanitario, en la crisis sanitaria, en la crisis laboral. De la crisis de salud, y eh, como consecuencia de las marchas de colombianos eh, exigiendo su derecho, por cierto, eh, el eclipse en la casa número 6, entonces es un punto que señala un aumento en las cifras de contagiados por el COVID-19. Esto es algo que la persona tiene que tener cuidado no bajar, como decimos, la guardia, para el, el, eh, no ser pues atacado por este virus COVID-19. Así está Colombia en este momento. Los eclipses son fenómenos que ya dos meses antes están dando su influencia, están transmitiendo su influencia. Y para el caso de, de la umbra del eclipse, es decir, para el caso de un país que está eh, proyectando la sombra total, digamos, la mayor sombra, no sombra parcial para el caso de, de, de Rusia el, el efecto de la crisis tiene que ya verse seis meses antes, inclusive ocho meses antes, está viéndose ese efecto que está, digamos eh, buscando producir cambios en la manera de gobernar de Rusia, ya se están cansando por ni si se han cansado del presidente Putin bien, eh, esto es para el caso de un país que recibe la umbra. Pero en el caso de, de Colombia no se recibió la umbra, no hay eclipse parcial, pero como digo, el efecto del eclipse se da porque tenemos un horóscopo. Y ahí en el, en el signo de Géminis ubicamos los 20 grados. Bien. Y continuando, diríamos entonces para el caso de Costa Rica. Costa Rica... Eh, la, la carta, digamos, astral del momento del país Costa Rica, de su presidente, la juramentación fue el 8 de mayo del año 2018 a las 9 de la mañana, 57 minutos, en San José. Aprovecho eh, el momento para agradecer a todas las personas que nos envían la fecha de juramentación de sus presidentes. Es así como nosotros estamos... Eh, Haciendo pues un, un álbum, podríamos decir, ¿okay? de las distintas juramentaciones de los países en el mundo. Bien, Entonces, ¿dónde ubicamos a Géminis? Lo ubicamos justamente dentro de la casa número 9. Eh, y el comienzo de la casa número 12 está en 24, 24 grados, 56 minutos de Géminis, prácticamente 25 grados de Géminis, quiere decir que antes se encuentran los 20 grados de Géminis, y 20 grados de Géminis, ahí está el eclipse, la casa once, la casa de los proyectos, la casa de los amigos, la casa de los asesores, cuando juramentó el presidente Guillermo Lazo el 24 de mayo de este año, en Ecuador, también el signo de Géminis aparece en la casa número 11 Estamos diciendo que ese eclipse no eclipse al presidente, en este caso de Costa Rica, eclipse a sus asesores, eclipsa, digamos, a personas eh, en el Congreso, a congresistas, hay necesidad de reorientar proyectos, básicamente ahí se va a concentrar en los próximos seis meses el eclipse, y de paso decimos que si en Costa Rica la juramentación se produjo a las 9.57 de la mañana, entonces el signo del toro y Aries están ubicados en la casa número 10, ¿qué costarricenses o inmigrantes que viven en Costa Rica, tienen más oportunidades de progreso, o tienen en este momento la chance, la suerte, diríamos, que les acompaña para tener mayores ingresos en sus negocios, en su trabajo, son las personas que han nacido en el signo de Ares y en el signo de Tauro. Bien, entonces continuamos mostrando ahora a España. España, con el presidente Pedro Sánchez, que juramentó el 8 de enero del año 2020 a las 11 de la mañana y 3 minutos, al menos ese es el dato que me acercaron. Si no es ese, entonces lo que digo no tiene mayor importancia. Pero si fuese cierto, entonces decimos que el eclipse se ubica aquí dentro de la casa número 4. No vamos a hacer las relaciones del la eclipse con la Luna o con otros planetas, solamente por posición, es decir, por ubicación. Y entonces la casa número 4 es, digamos, una inquietud, una preocupación, el foco. Yo tengo que iluminar, porque esa zona está oscura, a partir del eclipse del 10 de junio, lo que tengo que iluminar es esa área del horóscopo que representa a la familia, al hogar, al bienestar, a la seguridad, eh, las mismas casas físicas, digamos. Entonces, este eclipse es posible que esté llevando al, al gobierno a tomar algunas medidas por garantizar más la seguridad, el bienestar de las familias, pero también, digamos, eh, nosotros vemos que personas que quieren comprar casas y departamentos en, en España, en realidad, con el eclipse no, no los ven a, a la mano, ¿de acuerdo? Por los precios. Y seguramente que el gobierno tiene que dar algunas medidas en favor de los alquileres y de los precios de las casas. Bien, seguimos eh, mostrando otro eclipse. Ah, ok. Eh, aquí tengo. No es el caso, pero bueno, ya eh, de Alemania, Alemania se reunifica. La nueva Alemania, la actual Alemania, nació, diríamos entre comillas, donde nació el 3 de octubre de 1990, a medianoche, comenzando el día 3 de octubre, después de la caída del muro de Berlín. Ok, entonces, ¿dónde se ubica Géminis? Aquí, en la casa número 11. Entonces, igual, eclipse en la casa número 11, nos habla de que eh, la primer ministra la señora Angela Merkel, tiene que estar buscando alianzas alianzas con los países, alianzas dentro de Alemania para desarrollar eh, los proyectos que tiene que desarrollar Alemania. Bien, y en todo caso, si los eclipses, perdón, si la Casa 11 eh, representa a los amigos, entonces quienes eclipsan son los amigos, los amigos de Alemania o los amigos del primer ministro. En fin. veamos ahora México, el eclipse para la juramentación del presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, quien eh, no tiene la mayoría en el Congreso, por los resultados de las elecciones que también se realizaron el 6 de junio del domingo pasado, pero tiene una votación importante, pero no tiene la mayoría. bien eh, Entonces, la juramentación de él fue el 1 de diciembre del año 2018, a las 11 de la mañana con 22 minutos, 40 segundos, que sea 11 de la mañana con 23 minutos, en donde es que se encuentra, digamos, el eclipse justamente aquí, en la cúspide de la casa número 5, porque el signo de Géminis se ubica en la casa número 5. Por lo tanto, este eclipse, al actuar en la casa número 5, nos dice que hay que poner el foco de atención, se presentan, digamos, momentos difíciles, por no decir crisis. Eh, en la casa número 5. ¿Qué representa la casa número 5? La educación, la niñez, la alegría, la felicidad, las inversiones en las bolsas. ¿De acuerdo? Es ahí donde justamente se ubica este eclipse. Y, eh, sí, por ahora lo vamos a dejar ahí. Eh, vamos a ver el efecto del eclipse del 10 de junio que pienso ¿no? que podría suceder, en, digamos, la niñita, la hijita del príncipe Harry, que ha nacido, de repente en pantalla ustedes pueden ver, eh, a la familia eh, Harry y Meghan, y la niñita que, que nació, que fue el 4 de junio, seis días antes del eclipse, y va para no solamente ellos, sino para todas las mamás, para todos los padres que han tenido niños días antes del eclipse. ¿De acuerdo? Entonces, eh, solamente, para ver, vamos a ver aquí, ok, perfecto. En pantalla ustedes pueden ver el horóscopo de nacimiento del príncipe Harry. Él nació el 15 de septiembre de 1984 en Londres. Eh, según el dato que recibí fue, eh, no de él por si acaso, en todo caso de un libro, fue a las 4 y 20 de la tarde, en donde es que se encuentra el eclipse para él, Justamente aquí en la casa número 5. Entonces, lógicamente, él está contento y feliz y tiene que ponerle mucha atención, digamos, a los cuidados de su niñita. Okay. Pero entonces quiere decir que la niña nació con la influencia de. está eclipsada. Esto es importante. No hay que verlo, el, el término eclipsado, como algo negativo. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, sí, como una preocupación, inquietud del papá por el futuro de su niño. Y aquí tenemos nosotros el horóscopo de nacimiento de la niñita Dily eh, Beth el nombre es Lili Beth, que nació el 4 de junio del año 2021 agradecerle a nuestra amiga Gemma que nos envió este dato desde la ciudad de Miami ella nació, repito, el 4 de junio del año 2021 ¿okay? a las 11.40 de la mañana, era hora de verano ¿Y, y dónde se encuentra el eclipse justamente aquí en la casa número 10 y, y tiene sintonía. El eclipse para el papá está en la casa 5, para ella está en la casa número 10. La casa número 10 es el futuro. Eh, en las reglas de los eclipses, en todo caso, eh, ¿dónde están? Okay, aquí, por favor. En este libro que publiqué, que cuando el cielo se viste en negro, eh, como resultado de nuestras investigaciones, hemos anotado reglas para estudiar a los eclipses. Bien, entonces. Eh, una de las reglas de los eclipses es eh, contar los días que, que se presentan entre el eclipse y el nacimiento. <coughs> y este eclipse se presentó seis días antes. Apoyándonos en lo que nos dice la Biblia, que un día de tu vida es igual a un año de tu vida, eso está en Ezequiel, en el capítulo 6. Si me equivoco, es el capítulo 4. Bien, entonces, ahí dice que un día de tu vida es igual a un año de tu vida, y por lo tanto, el efecto del eclipse lo vamos a ver a los seis años de esta niña. ¿De acuerdo? Y seis años me hizo recordar cuando nosotros eh, y está publicado nuevamente aquí en el libro Cuando el cielo se viste de negro tenemos unas páginas para eh, el Inca Garcilaso de la Vega gran escritor continental mundial del, del tiempo del renacimiento nació en el Perú eh, pocos días después pocos años después que, digamos, eh, España se asienta en, en, en el Tahuantinsuyo después de conquistarlo, y entonces nace eh, la Zola Vega, justamente seis días antes de un eclipse de sol. Él, a los seis años de edad, el padre, digamos, lo sentó en, en, en la silla del de, de estudio y empezó a aprender el español... El latín y otras materias más. Él ya estaba hablando del quechua. Bien, el eclipse de él, de. del Inca García de la Sola Vega, cruza el Perú, cruza España y se va hasta Italia. Y él, justamente, el, el sur de, de España, él estuvo viviendo en el sur de España y también transitó por. Eh, Italia. Entonces, este eclipse lo, lo traigo a colación porque me acordé de los seis años. Entonces. ¿En dónde está, digamos, la, la influencia de este eclipse para la niña? Siendo que está en el signo de Géminis, entonces pues me imagino que ese es un año genial para que ella aprenda un idioma. Y como en la realeza siempre se aprenden varios idiomas, entonces mi sugerencia es que ya a los 6 años de edad, ella aprenda a hablar ruso. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque justamente el eclipse del 10 de junio cruza Rusia. Es que una persona tiene que ver su eclipse de nacimiento, el postnatal, porque donde oscurece, ahí donde va a tener negocios o relaciones importantes en su vida. Bien, amigos, al regresar vamos a continuar con nuestro programa Reescribiendo tu destino, hoy con el eclipse del de, 10 de junio, del día de, de ayer. Vamos a, a responder a, a las llamadas que nos están haciendo ustedes, ¿de acuerdo?, y también algunas preguntas que nos hicieron eh, la semana anterior. Regresamos. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso. Eh, ante todo, Edina, Edina Becerra, nos escribiste diciendo que naciste el 13 de abril de 1981, pero no pusiste la hora, no pusiste la ciudad, por lo tanto, no puedo decir dónde está tu eclipse, ten la bondad. Envíanos esos datos Weissmar nos dice ¿cómo afecta el eclipse cuando el cumpleaños es ese día? Ah, ok eh, va a afectar porque el, el eclipse va a oscurecer al sol eh, de nacimiento ¿de acuerdo? y lo que tenemos es que tener cuidado en todo caso en no extralimitarnos en Hacer sentir nuestra mano, nuestra autoridad. ¿Sí? Bien. Y otra cosa más que ustedes pueden eh, conocer a partir de la siguiente relación, nada más. El sol, que simboliza? Eh, eh, simboliza el éxito, el prestigio. Ya. Entonces, el eclipse lo tapa, eh, lo oscurece. Entonces, no puedo pretender tener éxito y prestigio. Bien. Recuerdo que en el año 2011, si no me equivoco, fue el 2011. Ustedes pueden mirar las tablas. El 25 de noviembre hubo un eclipse de sol. Y justamente ese es el día de mi cumpleaños. Anoten, por favor, para las personas que mi cumpleaños es el 25 de noviembre, falta poquito. Bien, entonces, ¿eh, ¿qué hice? Bueno, dije, eh, estoy eh, recibiendo el eclipse de sol, no puedo darme el lujo de tener un eclipse encima mío, porque justamente tengo responsabilidades a partir de las asesorías que doy a las personas. Entonces, ¿qué hice? Me fui a Grecia. En Grecia, mi cumpleaños ocurrió de noche. Entonces, el sol mío lo ubiqué en la zona nocturna, digamos, alrededor de la casa 4 Y eso no es muy bueno para una persona que quiere proyectar la autoridad y el éxito en su trabajo. Bien, pero lo hice porque era la única manera de poder también enterrar, dije, mi concepto, mi creencia, mi idea, al eclipse, ...al eclipse de Sol... ...pero ni tan loco diría yo también... Eh, irme a un país... En ...donde voy a colocar al eclipse... ...junto con el Sol... ...en la Casa 4... ...pero lo hice... ...pero ¿por qué? ...porque a la vez el planeta Júpiter... ...lo ubiqué en la Casa número 10... ...de mi horóscopo de cumpleaños... ...es muy importante que nosotros... ...hagamos nuestro horóscopo de cumpleaños... ...para saber cómo se perfila el año o sea, ¿dónde queremos llevar nuestro año? Júpiter es el símbolo de la protección, también del éxito, de las buenas oportunidades. Entonces se me presentaron a mí, sí, buenas oportunidades, no por el eclipse, no por el sol, sino por Júpiter. Y una de las cosas que eh, yo agradezco a ese viaje, y siempre estaré agradecido, es porque sentí una voz, escuché una voz que me dijo, ah, vienes a Grecia escapándote del eclipse. Muy bien, cuando llegues a tu hotel... Siéntate a escribir sobre el eclipse. Y así lo hice y saqué el libro Cuando el cielo se viste de negro. Aquí está, un poquito lejos la silla, aquí está. Este es el libro Cuando el cielo se viste de negro producto de esa fuga que hice a Grecia. Bien, entonces eh, esto es para nuestro amigo Weismar, ¿de acuerdo? Y también tenemos otras preguntas. Hay, hay una pregunta de un caballero acerca de una mudanza, pero... Se la voy a responder con el siguiente ejemplo. Bueno, aquí está justamente. Brian escribe, en el anterior video mencionó que este año no era bueno para mudarse. ¿Podría mencionar si existe alguna fecha y hora favorable? En realidad, eh, desde mi punto de vista, considero que mudanzas en el año 2021 son solamente eh, regulares, diríamos. El concepto regular lo tenemos muy claro en nuestra mente, no es bueno, no es malo, es regular, es mediocre. Básicamente, ¿por qué? Porque el planeta Urano con Saturno no están bien armonizados en el año 2021 y nosotros hoy en día tenemos más teletrabajo que yendo a la oficina. Urano representa todo lo que es eh, la parte del Internet, la electrónica, la electricidad, la cibernética y Saturno es el control y la restricción, las dificultades y otras cosas más que también, digamos, Vamos a conversar en unos instantes. Por eso digo que no es conveniente una mudanza, pero hay que hacerlo. Entonces tengo que buscar el mejor día, la mejor hora para hacerlo eh, a partir del análisis de la carta astral y de las personas que se van a mudar. ¿De acuerdo? En el año 1992, un caballero se va a vivir a Nueva York. Eh, he contado esta historia anteriormente. Entonces él, eh, Thomas avión. Llega a Miami y de Miami va a hacer su conexión para eh, Nueva York. Él se ve retrasado en Miami por efectos, diríamos, de la cola del huracán Andrew. Se retrasan todos los vuelos. Finalmente, cuando él logra viajar a Nueva York, llega de noche. Se muda entonces a la casa que lo estaban esperando. Ingresa por primera vez. Nunca había ingresado a esa casa. Ingresa de noche. Y esa mudanza... Entonces nos dice que cuando una persona se muda de noche va a tener limitaciones para sacar sus actividades adelante. Bien, entonces esta persona que se fue a Nueva York, y en realidad ustedes se imaginan quién, quién fue, fui yo, ¿de acuerdo? Yo me fui a Nueva York, disculpen el yo, a Nueva York eh, en, en el año 1992 intentando trabajar en el campo de la cosmobiología. Bien, por las noches. Eh, salía a hacer publicidad, pegaba volantitos en los autos y todo, para que de una u otra manera buscaba eh, hacerme conocido. Pero no pude realmente durante todo el tiempo que estuve, eh, 1992, 1993, y opté por regresar. En realidad no opté solo con, con, con mi esposa, regresamos a Perú. ¿De acuerdo? Y en el año de 1994 eh, ya hice una mudanza. Al mediodía, el día, eh, me parece que fue 14 de enero de 1994, y al mediodía. Entonces un gran contraste, porque para un hombre en realidad no es bueno mudarse de noche. Hay excepciones, cuando por ejemplo hay un buen contacto del Sol con Júpiter de noche, pero ese buen contacto es simplemente de 120 grados, entonces nos hace creer... Esa buena relación de, de, de Júpiter con Saturno, que esa mudanza se está realizando, por ejemplo, a las dos de la tarde, o se está realizando a las diez de la mañana. Si no hay ese contacto, entonces, eh, la mudanza de noche perjudica al hombre, o, o lo limita en todo caso. Entonces, decimos, no debe mudarse un hombre de noche, más bien de día, pero si un hombre se muda de día, no necesariamente eso va a favorecer a la compañera o a la, a, a la esposa. Entonces, hay que mudarse en una luna nueva, en el día, para que los dos puedan salir, la familia pueda salir adelante. Pero, ojo, aquí es muy importante. No todas las lunas nuevas son buenas. Eh, no todas las lunas eh, nuevas transmiten éxito y progreso. Hay que analizar, digamos, en el horóscopo, desde de momento que estamos eh, señalando para la mudanza, cómo se encuentran los planetas, los astros, en relación con la luna, en relación con el sol. ¿sí? Entonces, de esa manera, quiero responderle a nuestro amigo Brian. Eh, que habló sobre, o no, o no fue él, pero había una pregunta acerca de una mudanza, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, vamos a responder a las personas que nos escribieron, eh, a ver aquí, a Tania, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Tania, 4 de noviembre del año 2009, a las 7 de la noche, 53, en la ciudad de Huancayo, tenemos que ubicar el signo de Géminis en la rueda de adentro, no la rueda de afuera, la rueda de adentro es el horóscopo trópico, la de afuera es el horóscopo siderio, entonces los 20 grados están aquí en la casa número uno Ya hemos explicado, no lo hemos explicado, hemos mencionado que un eclipse en la casa número 1 va directamente sobre la persona, entonces este eclipse está pidiendo que hagas eh, mejoras en tu aspecto físico, en la forma como te comunicas porque está en el signo de Géminis de acuerdo vean nuestro programa anterior que hemos hecho un recorrido acerca de los eclipses por todas las casas del zodiaco y también hablamos del eclipse en el signo de Géminis Bien, entonces Liz nació el 7 de abril de 1978 y fue a las 3 de la mañana con un minuto en dónde se encuentra el signo de Géminis sí el signo de Géminis se encuentra en la casa 4 el eclipse se ubica en la casa número 4 Bien, vamos con Cecilia Cecilia nació el 6 de noviembre de 1968, ¿de acuerdo? Y fue a las 10 de la mañana, con 25 minutos, ella nació en Bellavista, Callao y expuesto Callao Y tenemos aquí que el signo de Géminis se ubica en la casa número 5. Vean ustedes esta línea, donde está el cursor en cruz, <coughs> dice 24 grados gemelos. Por lo tanto, el eclipse está aquí, en 20, que está en 20 grados de Géminis, Está en la casa 5 y está junto con Lilith. Bien. Eh, la pregunta tuya va a ser: ¿qué cosa significa Lili? Por el momento digo que el eclipse está en la casa número 5, 1968. Imagino que con Lili eh, tú quieres buscar, digamos, sin perder tu independencia, quieres alcanzar la felicidad eh, en, en la vida sentimental, en la vida afectiva, en el amor. Bien. Y Manuel, eh, esperando que nos lleguen datos de otras personas, como por ejemplo de Edina Becerra. Okay. Entonces, Manuel, fue 13 de diciembre de 1978, 6 de la mañana, en la ciudad de Lima, el signo de Géminis se ubica en la casa número 6 y partecita de la casa número 7. Pero la línea 25 grados de Géminis divide o marca el inicio de la casa número 7, sector número 7, zona número 7, es la línea del descendente y nos habla de la vida sociedad. Pero la casa número 6 que es de la salud, ahí es donde justamente se encuentra el eclipse. Demos gracias a que tienes a la Rueda de la Fortuna en la casa número 6 eh, que protege trabajo, que protege mascotas, que protege tu salud. Bien. Y tenemos más, bueno, por el momento ahí nomás, eh, entonces mientras llegan otros datos nos escribió a ver, aquí. Nos escribió una simpática dama y nos dice Rubén, ¿por qué no te cuentas historias eh, de, las, de la amorosa Venus, de, en fin, del conversador Mercurio? Eh, historias, ¿no? Bueno, eh, una vez vino a un caballero que después de su divorcio, había pasado algunos años, no encontraba una dama eh, de quien enamorarse. Y, estaba, y, y él, él salía, digamos, eh, por las noches o por los fines de semana con damas, pero no, no las repetía, digamos, ¿no? Ustedes se imaginan grandes damas de compañía. Bien. Y él ya quería salir de ese tema. Bueno, eh, intentaba enamorarse, pero no podía. O sea, no encajaba, pues él con, con la postulante, digamos, para la relación sentimental. Entonces, ¿qué hicimos? Le dije, en tal fecha adopta una mascota. Y vamos a ponerle la conjunción de Venus con el Sol y la vamos a ubicar en un punto especial de tu horóscopo, si no me equivoco, fue en la casa número 10. No recuerdo en este momento. Esta historia yo le he contado en, en uno de mis libros. Bien. Pero. Lo que quiero destacar es que él encontró a la dama. Se enamoró de una chica y se casaron. Entonces, eso es parte de una historia de amor, en todo caso, de la, la simpática Venus. Otra historia, que vamos a tomarla para también, en todo caso, eh, narrarla, y es de Saturno, ¿no? porque me está diciendo que también cuenta algo de Saturno. Y justamente tenía pensado conversar algo acerca de Saturno. Del ciclo de Saturno que se presenta, eh, que da una vuelta al zodiaco una vuelta al Sol, en cerca de 30 años, 29 años y meses. Bien. Entonces, ¿qué es lo que simboliza Saturno? Saturno simboliza el tiempo, simboliza la materialización, la cristalización, pero también simboliza el orden, la disciplina, la buena la buena no, simplemente la administración puede ser buena o mala. Representa el rechazo. En fin, permítanme, porque en el libro eh, Astromarketing que escribimos con el señor publicista y guzucuma eh, tenemos descripciones acerca de todos los planetas y voy a permitirme rápidamente leer acerca de Saturno que simboliza el tiempo, la administración, la industria, la diplomacia, el control, los fracasos, las desgracias, las labores mineras, estatales en fin, que tiene más significados eh, acerca de, de Saturno, las personas que quieran eh, conocer sobre él. En el campo de la salud, Saturno eh, actúa, digamos, sobre el sistema óseo. Eh, yo nací en un momento en que Saturno, el Saturno de mi nacimiento, se ubicó en un punto de mi, de mi mapa, de mi horóscopo, que ya a los 15 años tenía problemas para caminar con las rodillas y me detectaron artritis reumatoidea. Me parece que dijeron todavía juvenil. A los 19 años yo me hice vegetariano. Y recomendamos siempre el consumo del apio como un elemento importante, un alimento importante para sacar del camino a la artritis. Por eso que se dice que la planta favorita de Júpiter es el apio. Y en este libro, Astromarketing, es muy importante. Ustedes pueden ver que tenemos hasta el año 2050, los acercamientos de Saturno a la Tierra, alejamiento con su perigeo apogeo. Por eso es muy importante este libro de astromarketing. Ahora, veamos. En 1956, en 1956, ok, un momentito, aquí está, perfecto. En 1956, el 28 de julio de 1956, se produce la juramentación presidencial del señor Manuel Prado Ugartechi. Eh, esa juramentación ubica al Sol en 5 grados de Leo, y Saturno se encuentra en 26 grados de Escorpio. Están lejos de tener una conexión, pero tienen una conexión inarmónica. Y eh, cuando en una juramentación presidencial, y esto es lo que va a ocurrir el 28 de julio del año 2021, para el Perú, ¿de acuerdo? así que muy atentos, por favor especialmente para los peruanos Bien, entonces, cuando se produce una inarmonía del Sol con Saturno que puede ser cuadratura, puede ser oposición el riesgo de que la persona eh, no termine su mandato es altísimo, Bien, entonces eh, el 28 de julio vean ustedes desde 1956, juramento del presidente para Dugartechi Saturno se encuentra en 26 grados de escorpio y aquí sí hay un mal contacto de Plutón con eh, Saturno, pero también este Plutón llega a tener un contacto con Mercurio, que está en 16 grados o 15 grados de, de, de Leo, y aquí se encuentra el Sol. Y entonces, diríamos, por juego de carambola, eh, Saturno le hace una cuadratura al Sol. Entonces ya hay un aviso de que puede haber una acción que lo va a sacar el presidente del camino. En el año 1962, de acuerdo, dónde estamos aquí? 1962, el 18 de julio, eh, en, en ese tiempo, eh, en el primer semestre del año 1962, hubo elecciones para renovar, digamos, el cuadro presidencial. Dejaba su mandato el presidente Perdewartes y a otro otro presidente. Y los resultados no les gustó, digamos, a los militares de las elecciones y dieron golpe de Estado. Lo sacaron al señor eh, Prado Ugarteche Si nosotros miramos la carta del 18 de julio, que fue el día del golpe de Estado, nosotros veríamos que Saturno se ubica aquí en los 9 grados de Acuario. Y 9 grados de Acuario sí, digamos, Hace una oposición, digamos, al sol de la juramentación que está en Leo. Porque Acuario con Leo no caminan bien. En, están en inarmonía. En Entonces, esta es una explicación para el golpe de Estado. Pero también, si nosotros miramos la carta... A ver un momentito, que la debo tener por aquí. ok Justamente aquí. Esta es la carta de la proclamación de la independencia del Perú. El sol se ubica en 5 grados de... El Leo y Saturno en el año 1962 moviéndose por Acuario le hacen una oposición y el presidente tiene que salir del camino esto ocurrirá para el próximo presidente eh, que juramente el 28 de julio de 2021 bueno esto no lo sabemos en este momento pero el 15 de julio de 1821 se firma el acta de la independencia del Perú el sol se encontraba en digamos 22 grados de cáncer pero Saturno se encontraba en Acuario. Y por lo tanto, el, la firma del Acta de la Independencia no explica la salida del presidente eh, eh, Prado Ugartechi. Bien, ahora, y como para terminar esta parte de la historia, en 1990, eh, Alberto Fujimori, el ingeniero Alberto Fujimori, juramenta. Juramenta su cargo el 28 de julio de 1990. Eh, aquí, atención, les pido... La, la, el, el mapa que mostré de la juramentación del, del señor Manuel Pere, Prado Ugartechi, lo he puesto para las 12 del día pero lo más probable que haya sido como a las 4 de la tarde porque antes de 1985 los presidentes juramentaban en la tarde. Y el presidente Alberto Fujimori juramentó a las 12 con 50 pero lo he puesto para las 12 del día no va a cambiar absolutamente en nada de lo que estoy señalando. El sol se encontró en 5 grados, vean ustedes de Leo, pero Saturno no estaba en digamos eh, en acuario haciéndole una oposición al sol pero vean ustedes lo simpaticísimo de, de este horóscopo por eso nosotros tenemos que al estudiar al Perú tenemos que estudiar la carta de su independencia la firma del acta el 15 de julio y la proclamación el 28 de julio entonces eh, el sol se encuentra el 15 de julio en 22 grados de cáncer y el día de la juramentación del presidente Fujimori eh, Saturno se encuentra en 21 grados de cáncer, haciendo la oposición al sol del Perú de la independencia. Y el golpe que hubo en el año 92, que fue el mismo que él se dio, entonces ocurrió justamente en un momento, vean ustedes, que Saturno se encontraba en Acuario. Y ahí sí le está haciendo una oposición al sol del Perú, ¿de acuerdo? Y al sol de la juramentación presidencial. Entonces, esto explica, digamos, la interrupción eh, gubernamental, de, de, del mando presidencial. Esto se presenta para el 28 de julio del año 2021. Conversaremos sobre esto más adelante. Y ahora sí me extendí. Vamos a, a responderle a quien nos está llamando en este momento. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Veo que me llama desde Panamá. Sí, Henry Medina. Henry Medina desde Panamá. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, por favor. Dame tu fecha de nacimiento. 1990. ¿Sí? Perdón, 1990. Ok. ¿A qué hora? Entre las seis y seis y media de la mañana. Yeah. Ok. Lo que ¿Vos? pasa es que yo vengo, yo, yo vengo de un parto múltiple y mamá tuvo seis niños en una sola barriga. Y yo soy uno de esos seis. Entonces no sabemos a qué hora o qué minuto exactamente nací. Pero yeah. no soy el tercero. Felicidades, Henry. Y también a tus hermanos. Bien. Entonces, <coughs> eh, ¿en qué parte de Panamá? de cinco años. Ok, Maracay, perfecto, perfecto, gracias eh, Henry. Entonces, eh, es una familia digna de estudiarla porque son seis hermanitos y ver cómo es que se presenta el horóscopo para ellos. Bien, entonces Henry, vamos a responderle a Omar también, Omar, Omar, un momentito, Omar, Omar Capuñay, eh, nació enero tenemos otra llamada, enero 12, un instante, de 1986, fue a las 21 horas, fue en Chiclayo. Chiclayo no significa que esté viviendo en Chiclayo, pero nació en Chiclayo, que es una ciudad al norte del Perú. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, eh, necesito tener un poquito aquí, eh, Mónica, a ver... Ya, ok, aquí, un momentito. Eh, ¿Podemos ya hacer el concurso de la Carta a o todavía? ¿No? ¿Cuántos tenemos en este momento que están sintonizando nuestro programa? Mónica, eh, vamos a bajar a la cuenta de los mil. Eh, ella nació en mayo, 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 25. De mil, porque nuestro amigo Guadalupe de México nos dice, por favor Rubén, baja la... La cuenta de los mil da un poquito menos para hacer un, un sorteo de la Carta astral con mucho gusto. 1985, eh, nació a las 15 horas, 30 minutos, nació en Trujillo. Trujillo, Perú, no, no, se, desconecten, no se desconecten, de repente hacemos el sorteo, ok, eh, esta es otra Mónica, hay dos Mónicas, muy bien. Entonces es Mónica eh, Mónica Che, vamos a poner aquí, y nació septiembre 27 de 1970 a las 8 y 30 de la mañana en la ciudad que se conoce eh, con nombre de Barranca. Barranca, esto es en el Perú, está al norte de la ciudad de Lima, camino a Trujillo. Bien, entonces esta es una... Es, Cecilia, Cecilia, ok, pero si ya respondía Cecilia, si sí, respondía Cecilia, claro, ya, ok, en todo caso lo dejo aquí, por si acaso, después tenemos a otra persona, un momentito, por favor, un poquito de paciencia, Javier, Javier nació, eh, perdón, marzo 22, 83, ¿a qué hora? 9 con 10 de la mañana, ¿en dónde? En Lima, Perú, perfecto. Meche. Meche, sí. Uh -huh. No es Mercedes, es Meche. Meche. Ya, Meche. Septiembre 9. Septiembre 9. 6.1. 5 de la mañana. 5 de la mañana. En Cajamarca. Cajamarca. Ok. La tierra del profesor Castillo. Muy bien. Casi, casi nuestro presidente. Eh, bueno, conversaremos más adelante, porque él nació al presidente. Eh, hasta el momento el candidato Pedro Castillo nació influenciado por un eclipse que cruzó el Perú eh, escribí algo acerca de las personas que eh, nacieron en 1969 aquí en este librito en, este, en esta ponencia que hice a nivel internacional visión cósmica del Perú desde 1900, perdón, desde el 2021 hasta el 2050 bien entonces eh, rápidamente vamos desde Henry el 3 de abril del 90, ¿dónde se encuentra Géminis? Aquí, en la casa número 3. Por lo tanto, tu eclipse está en la casa número 3. Entonces, si el eclipse está en la casa número 3, tú no eres el que te eclipsa, se eclipsa tu hermano, o tus hermanos. Pero si varios hermanos han nacido casi casi a los mismos minutos que tú, ellos también van a decir, quien se eclipsa es mi hermano. O sea, te eclipsas tú, Henry. ¿De acuerdo? Por, eh, porque el eclipse es más de... de uno, dos, tres de ustedes va a estar en la casa número tres. Por lo tanto, eh, decimos, este eclipse lo que quiere es que ustedes mejoren su comunicación entre ustedes y con su medio, con su entorno. <coughs> y bien que estés viviendo en, en, en Panamá. Bien, ok, Omar. Omar nació el 12 de enero del 86 a las 21 horas en Chiclayo, en Chino de Géminis, se encuentra en la casa número 10. Por lo tanto, el eclipse tuyo se encuentra en la casa número 10. No te voy a decir que te van a sacar de la presidencia porque no eres presidente de la república, pero cuida tu prestigio, cuida tu imagen. Mónica, que nace, eh, Mónica del 25 de mayo del año 85 en Trujillo, nació en un momento en que el signo de Géminis se ubica aquí, en la casa número 8, y junto con Marte. Entonces, está diciendo 1985, perfecto. Entonces, mar del eclipse ahí eh, está diciendo eh, mejora tu vitalidad de repente debes hacer ejercicio si lo haces todos los días de repente cambiar un poquito la rutina para que tenga mayor vitalidad y dentro de esa mayor vitalidad seguro que vas a poder disfrutar, eh, lo puedo decir en eh, tu vida íntima ¿de acuerdo? y también para tu pareja porque ese eclipse lo eclipsa a él y entonces de repente está un poquito flojo en esa área de la vida muy bien, Mónica, en este caso está la Mónica Che, que nació el 27 de septiembre de 1970, 8 y 30 de la mañana, en Barranca. ¿Dónde se encuentra Géminis? Aquí, también en la casa número 8. No voy a decir más, porque ya lo dije para la otra Mónica, la otra, disculpen lo de la otra Mónica. Eh, Javier, tengo una llamada. Aló, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Con quién tengo el gusto, por favor.
1: Mayra Polanco.
0: Mayra Mayra Polanco. Perfecto, Mayra. ¿Desde dónde llamas Desde Nueva
1: York.
0: Desde Nueva York. Perfecto. Dime, Mayra, ¿cuándo naciste? Yo nací el 29 de septiembre de 1965 a
1: las 9 de la noche, pero en Guatemala.
0: ¿21? 29. Sí, 21 horas, 21 horas. ¿En Guatemala? Ajá. Sí. Guatemala. Ok. Muchísimas gracias. ¿Cómo está el clima por allá? Ah, está un poquito loco. ¿Un ah, poquito sí, loco? Unos sí. Ok, un poquito loco, perfecto. Ok, te contesto en este momento. Pero antes tenía que contestarle a Javier, claro. Eh, quien nació el 22 de marzo del año 83 a las 9 y 10 de la mañana. ¿En dónde se ubica el signo de Géminis? Aquí dentro la casa número 2. Ajá. Inquietud, preocupación por la parte económica. Bien. Eh, Más información... Por favor, revisa nuestro video anterior... ...acerca del eclipse en la casa número 2... ...y en Géminis. Por cierto, Y Meche nació... ...el 9 de septiembre, Virgo... Eh, ...del año 61... ...a las 5 de la mañana, en Cajamarca. Está el eclipse... ...el signo de Géminis. Tengo que ubicar primero el signo de Géminis... ...que se ubica aquí en la casa número 10. Entonces tu eclipse está en la casa número 10. Los 20 grados de Géminis... ...están en la casa número 10. Y como tú naciste el 9 de septiembre el sol está cerquita de los 20 grados, entonces, cuida tu imagen, tu prestigio, y si tienes alguna responsabilidad de jefatura, por favor, no seas impositiva. Si no la tienes, no hemos dicho nada, pero cuida tu imagen, tu prestigio. Mayra, que nos acaba de eh, llamar desde Nueva York, y nació en Guatemala el 29 de septiembre de 1965, nació bajo el signo de Libra, aquí el eclipse está en la casa número uno, Jiménez está en la casa número uno, y sí, el eclipse en la casa número uno dice... Tú, ve cómo mejoras tu comunicación con los demás. Después, eh, ¿cómo te estás vistiendo? Varía tu forma de vestirte. Eh, ¿Cuánto tienes de peso físico? Ah, ok. Entretanto, tanto. Eh, toma esta, dieta, esta nutrición o haz tus ejercicios. ¿Bien? Así es, mis amigos. Llegamos al final por ahora de nuestro programa. No se olviden que el día domingo estoy dictando una conferencia acerca de eclipses de sol. De repente en pantalla tienen la imagen de la publicidad y solamente pedirle que juntemos la palma de nuestras manos para hacer esta brevísima invocación. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu es la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma.
1: Amén ¿Sabías que un negocio También tiene una influencia cósmica Al momento de nacer? Alrededor del mundo Miles de negocios son inaugurados Todos los días a toda hora Pero no todos correrán con la misma suerte Muchos de ellos alcanzarán una posición alta Llena de éxitos y fortunas Mientras que otros Solo encontrarán fracasos en el camino Pero, ¿por qué? ¿Por qué a un profesional que estudió tantos años Se le hace muy difícil levantar su negocio? ...mientras que otros, con ciertas desventajas que otorga la vida... ...pudieron crear el negocio perfecto. Todo esto tiene una explicación... ...y aunque te sea difícil de entender... ...está ahí, funcionando las 24 horas los 7 días de la semana. Todo empieza con la fecha de lanzamiento de un negocio o un producto. Partiendo de ese dato, podemos hacer un análisis basado en la influencia del cosmos. Sí, tal como lo oyes. Los astros están conectados entre sí... Y cada uno tiene una característica en especial. Veamos un ejemplo. Por un lado, tenemos a Neptuno, que representa las aguas, los mares, los ríos y, en este ejemplo, las bebidas. Por otro lado, tenemos a la Luna, que representa la maternidad, lo femenino, las emociones y el público en general. Si estos dos astros están mal conectados al momento de inaugurar un negocio de bebidas... Este no tendrá los clientes necesarios para poder mantenerse. Así es como funciona todo. Las marcas, los productos, los negocios, todo, absolutamente todo, está influenciado por el cosmos. Es por eso que se ha creado Astro Marketing, una guía que te explicará todo sobre esta ciencia, para que tu negocio tenga un éxito rotundo desde el día de su lanzamiento. Sabiendo toda esta información, ¿dejarás al azar el destino de tu negocio? Visita www.rubenjunblut.com y entérate más sobre este increíble método.